0: В одном доме жили две девочки, Рукодельница да ленивеца, А при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, Рано вставала, Сама, без нянюшки, Одевалась, А вставшись с постели За тела принималась, Печку топила, Хлебы месила, Избу мела, Петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица между тем в постельке лежала, Потягивалась, сбоку-набок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья. «Нянюшка, надень мне чулочки!» «Нянюшка, завяжи башмачки!» а потом заговорит «Ненюшка, нет ли у нас булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку Мух считать, сколько прилетело, да сколько улетело Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться И чем бы заняться, И бы в постельку, да спать не хочется Ей бы покушать, да есть не хочется. Ей бы кокошка мог считать, да и то, надоело. Сидит горемычная и плачет. Да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рокодильница воротится, воду процедит, кувшины нальет, да еще какая затеница. Кули вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит на него угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды. И вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет кувшин, чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется челки вязать. Или платки рубить, а не то и рубашки шить, да кроить. Да еще рукодельную песенку затянет. И не было ей никогда скучно, потому что если скучиться, то ей было некогда. То за тем, то за другим делом. А тут смотришь, и вечер, день прошел, однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись. Упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит. Сама беду наделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила Сама и доставай Нечего было делать Пошла бедная рукодельница Опять к колодцу Ухватилась за веревку И спустилась по ней К самому дну Только тут С ней чудо случилось Едва спустилась Смотрит Перед ней печка А в печке сидит пирожок «Такой румяный, поджаристый!» Сидит, поглядывает да приговаривает. «Я совсем готов! Подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!» Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила себе за пазуху. Идет она дальше, А перед ней сад, А в саду стоит дерево, А на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, А промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, Корнем дерево питались, Студеной росой обмывались. Кто нас дерево стрясет, тот нас себе и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, Потрясла его за сучок, И золотые яблочки Так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше, Смотрит, перед ней сидит старик. Мороз Иванович, седой, седой, Сидит он на ледяной лавочке, Да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волосы не сыплется, Духом дохнет, валит густой пар. «О!» — сказал он, — «здорово, рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно уж я ничего горяченького не ел». Тут он посадил рукодельницы возле себя, И они вместе пирожком позавтракали а золотыми яблочками закусили. Знаю я, зачем ты пришла, говорит Марус Иванович. Ты ведерко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведерко отдам. Только ты мне зато три дня прослужи. Будешь умна, тебе же лучше будет. Лениво тебе же хуже. А теперь, прибавил Марус Иванович, мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка, приготовь мне постель. Да смотри, сбей хорошенько перину. Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда, и двери, и окошки, и пол ледяные. А по стенам убрано снежными звездочками, солнышко на них сияло и все в доме блестело как бриллианты на постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый холодно а делать было нечего рукодельница принялась сбивать снег чтобы старику было мягче спать а между тем у ней бедной руки окостенели и пальчики побелели. Как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает. Колом стоит, а делать нечего. Работают бедные люди. — Ничего, — сказал Мороз Иванович. — Только снегом пальцы потри, так отойдут. Нет, зновишь я ведь старик добрый. Посмотри-ка, что у меня за диковинки. Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периной пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки. — Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь. Не выпускаю, потому что еще не время. Еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посели, она и взошла. И как бы вытянулась уже, то зима бы ее захватила. И к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежную периной. Да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна, Снежная перина растает, Травка заколосится, А там, смотришь, Выглянет и зерно, А зерно крестьянин соберет, Да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит И будет мука, А из муки ты, рукодельница, Хлеб испечешь. Ну, а скажи мне, Марус Иванович, сказала рукодельница, зачем ты в колодце ты сидишь? Я затем в колодце сижу, что весна подходит, сказал Марус Иванович. Мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает. От того и вода в колодце студеная, Хоть посреди самого жаркого лета. А зачем ты, Мороз Иванович? Спросила рукодельница. Зимой по улицам ходишь, да в окошки стучишься. А я затем в окошки стучусь, отвечал Мороз Иванович. Чтобы не забывали печей топить, что ж трубы вовремя закрывать. А не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить и стопят. А трубу закрыть не закроют. Или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели. Оттого в горнице угарно бывает. Голова у людей болит, глазах зелено. Даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимой холодно, у которых нету шубки. Да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали. Тут добрый Марас Иванович погладил рукодельницы по головке, да и лег почевать на свою снежную постель. Рукодельница, между тем, все в доме прибрала, пошла на кухню, кушание изготовила, платье у старика починила. И белье выштопало. Старичок проснулся, Был всем очень доволен И поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный, И особенно хорошо было мороженое, Которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница У Мороза Ивановича Целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице. «Спасибо тебе! Умная ты девочка! Хорошо ты меня, старичка, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделие деньги получают. Так вот тебе твое ведерко. А в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков да сверх того... «Вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать!» Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которую она всегда кормила, Увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал «Кукареку, кукареки, у рукодельницы ведерки пятаки!» Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила «Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделие получают?» пойди как к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай. Так и ты горсть пятачков заработаешь. А оно будет, кстати, у нас к празднику денег мало. Ленивице, очень не по вкусу было идти к старику работать. На пятачки-то ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот по примеру рукодельницы Ленивица пошла к колодцу Схватилась за веревку Да бог прямо ко дну Смотрит перед ней печка А в печке сидит пирожок Такой румяный Поджаристый сидит Поглядывает да приговаривает И я совсем готов Подрумянился Сахаром да изюмом обжарился Кто меня возьмет Тот со мной и пойдет а ему в ответ. Да как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать, Да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь. Идет она далее, перед нею сад. А в саду стоит дерево, А на дереве золотые яблочки. Яблочки листиками шевелят, Да промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем деревья питались, студеную росой обмывались. Кто нас дерево стрясет, тот нас себе и возьмет. Да, как бы не так, отвечала ленивица. Мне себя утомлять, ручки поднимать, засучить тянуться, успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. — Что тебе надо, девочка? — спросила. — Пришла я к тебе, — отвечала ленивица, послужить, да за работу получить. — Дельно ты сказала, девочка, — отвечал старик. — За работу деньги следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка, взбей мне перину, а потом кушань изготовь. Да платье мое повычнее до да белье повыштупай. Пошла ленивица, а дорогой думает. Стану я себя утомлять до да пальца знобить, а ось старик не заметит и на невзбитой перине уснет. Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, Лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. кушать она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась, лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица. И квас, все по порядку. Думала она, думала. Кое-как зелень обчистила, Мясо и рыбу разрезала. Да что большого труда себе не давать, Так все было, мытая, не мытое, немытое, Так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицы, и уксус, Да еще и кваску подлила. А сама думает, Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь желудки то все вместе моем. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивец притащил ему кастрюлю. Как есть, даже скатерцы не подослала. Марус Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. Хорошо ты готовишь, заметил он, улыбаясь. — Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас же выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье. И сделал себе обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть. Да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадолась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала. А как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла была иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. А старик опять, будто бы ничего не заметил, Ужинать ленивецу позвал, Да еще спать ее уложил. А ленивец это то и люба Думает себе, а вось так пройдет. Больно было сестриться на себя труд принимать. Старик добрый, он ей так за даром Пятачков подарит. На третий день приходит ленивица И просит Мороза Ивановича Ее домой отпустить. Да за работу наградить. Да какая же была твоя работа? Спросил старичок. Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. Да как же, отвечала ленивица, я ведь у тебя целых три дня прожила. Знаешь, голубушка, отвечал старичок, что я тебе скажу? Жить и служить. Разница. Да и работа, работе рознь. Заметь это, вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет тебе и награда. С этими словами Марус Иванович дал ленивице при большой серебряный слиток, а в другую руку при большой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. Вот, говорит, что я заработала: ни сестре чита, ни горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик. А целый слиток серебряный. виж, какой тяжелый, да и бриллианта чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнов купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор И громко закричал Кукареку, -ку, ку кулька У ленивицы в руках Ледяная сосулька А вы, детушки, думайте, гадайте Что здесь правда, что неправда Что сказано впрямь, что стороною что шутки ради? А что в наставление?